0: Gibt Gott uns eine Wegbeschreibung für unser Leben oder wandern wir ziellos ohne Richtung umher? Wie kann ich wissen, dass dieser Weg für mich bestimmt ist? Die biblische Prophetie zeigt uns, wie Gott sein Volk führt und in der Endzeit beschützt. Wir werden seinen Plan, sein GPS studieren, wie wir den Weg zu ihm finden können. Ich bin Kami Udman und gemeinsam wollen wir bei Unlocking Bible Prophecies wichtige Vorhersagen der Bibel für unser Leben betrachten. Weltweit nimmt das Chaos zu. Wieder gab es Berichte über ein Heckenschützen. Politische Zerwürfnisse und eine weltweite Pandemie schüttern die Welt. Man hat das Gefühl, dass die Welt untergeht. Steuern wir auf eine neue Weltordnung zu? Was geschieht noch? Machen Sie sich mit der internationalen Sprecherin Cami Oatman auf, die biblische Wahrheit zu entschlüsseln und entscheidende Antworten zu entdecken. Bei Ihren Reisen in die ganze Welt konnte sie oft unter Lebensgefahr unglaubliche Wunder festhalten. Seien Sie dabei bei Unlocking Bible Prophecies 2.0. Wir stellen Ihnen göttliche Anweisungen vor, um uns unbeschadet durch das zu bringen, was noch vor uns liegt. Gemeinsam werden wir sehen, wie sich biblische Prophetie schneller als je zuvor erfüllt und was uns Hoffnung für die Zukunft gibt. Es fällt mir schwer zu glauben, dass wir heute bei Unlocking Bible Prophecies schon unser letztes Thema haben. Die vergangenen Male waren eine aufregende Entdeckungsreise durch die Bibel, bei der wir einige der schwierigsten Lebensfragen gestellt und beantwortet haben. Es würde uns natürlich interessieren, welche Themen für euch besonders spannend oder neu waren. Falls ihr Folgen verpasst habt oder ihr das erste Mal dabei seid, könnt ihr die Folgen auf awr.org/bible oder das.v/mediathek so oft ihr wollt ansehen oder weitergeben. Weil die Themen inhaltlich aufeinander aufbauen, wäre es am sinnvollsten, sie der Reihe nach anzusehen. Außerdem könnt ihr über awr.org slash Bible mit uns Kontakt aufnehmen, wenn ihr noch weitere Fragen oder auch Gebetsanliegen habt. Wir sind nur ein paar Klicks entfernt. Uns haben schon so viele Fragen erreicht, dass wir das nächste Mal eine extra Fragestunde haben werden. Ich bete, dass ihr auch weiterhin die Bibel studiert und Jesus immer näher kommt. Heute möchte ich etwas anders herangehen und mit einem kurzen Video und einem wunderbaren Zeugnis eines Mannes aus Nazareth beginnen, wie er für Gott aufsteht und Gott zu ihm steht. Wisam wuchs in einer muslimischen Familie auf und wurde von klein auf gelehrt, das Christentum zu hassen. Als sich seine Schwester entschied, Christin zu werden, beauftragte die Familie ihn, sie zu töten. Doch Gott schickte ihm einen wunderbaren Traum und so entschied er sich, intensiv die Bibel zu lesen. Bald kehrte er nach Nazareth zurück, um seiner Familie über seinen neuen Glauben zu erzählen. Als sein Onkel davon hörte, wurde er sehr wütend und befahl, ihn zu steinigen. So etwas geschah immer wieder, bis schließlich sein Bruder dazwischen trat. Daraufhin riet der Vater Wiesam, ins Ausland zu fliehen. Jahre später, als Wisams Onkel und Vater schon gestorben waren, lud seine Mutter ihn ein, zurückzukehren. Sofort erkannte er die Gelegenheit, Jesus in Nazareth bekannt zu machen. Er beschloss, ein Einflusszentrum zu gründen, wo er seinen Landsleuten mit Hilfe der Bibel Englischunterricht gab. Wir von AWR gaben Wisam ebenfalls Godpods, die er in der Stadt verteilte. Obwohl das schon nicht ohne Risiko gewesen war, wurde es noch schlimmer, als die Söhne seines toten Onkels herausfanden, was Wiesam tat. Auch sie hatten vor vielen Jahren an seiner Steinigung teilgenommen und trommelten jetzt einen Mob zusammen. Sie gingen zu Wiesams Haus, um ihn anzugreifen. Adri, seine Frau, hörte unten Tumult und eilte hinaus, um zu sehen, was los war. Sie wusste sofort, dass Wisam in großen Schwierigkeiten war. So fiel sie auf ihre Knie und begann zu beten. Wisams Brüder rannten herbei, um ihn zu beschützen, als er von einer Metallstange getroffen wurde. Doch dann zog einer seiner Cousins ein Messer und stach auf ihn ein. Doch zu seiner Überraschung verbog sich das Messer und Wisam blieb unverletzt. Da hob Wisams Bruder das verbogene Messer auf und sagte... Versuch nochmal, den Mann Gottes zu töten. Als der Mob wich, drohten sie. Du wirst nicht wissen, wo oder wann, aber wir werden dich umbringen. Einige Monate später erhielt Wisam einen bestürzenden Anruf. Genau diese beiden Cousins waren bei einer Motorradfahrt umgekommen. Das erinnert mich an die Bibel. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Dieser wundersame Vorfall versetzte die Moslems in helle Aufregung und Wisam wusste, das war die Gelegenheit, um AWR Handy-Evangelisation einzusetzen. Sofort suchte er nach jemandem, der die Predigten ins Arabische übersetzte. Er fand einen Mann namens Jamil, der gerne bereit war zu helfen. Jamil arbeitete tagelang, manchmal bis spät in die Nacht, daran, die biblischen Predigten zu übersetzen. Als er sie las, bewegten die Vorträge ihn so, dass er davon überzeugt war, sie einer Freundin aus einer Baptistengemeinde zu geben. Die Predigten versetzten auch sie in Erstaunen, so dass sie sie auch ihrem Pastor gab, der ebenfalls sehr von dem beeindruckt war, was er las. Er suchte anschließend nach Wiesam und bat ihn, in seiner Kirche zu predigen. Wiesam sprach in der Baptistengemeinde über biblische Prophetie, unsere Gesundheitsbotschaft und über Ellen White's Schriften. Die Gemeinde und der Pastor waren im Herzen so berührt und überzeugt, dass die meisten in die Kirche der siebenten Tagsadventisten hineingetauft werden wollten. An einem wunderschönen Sabbattag hielten wir einen Gottesdienst am Ufer des Jordan. Dann stieg einer nach dem anderen ins Wasser. Wisam hatte die Freude, zusammen mit den ältesten Duan Mekki diese kostbaren Seelen zu taufen. Ist das nicht ein erstaunliches Zeugnis von Gottes Macht? Heute möchte ich euch anbieten, weitere Studien über dein Handy oder PC zu bekommen. Auf das Wort.tv und dort in der Mediathek findest du viele biblische Botschaften. Dieser Neuanfang, den Jesus durch die Taufe ermöglicht, ist wirklich wunderbar. Und ich hoffe, auch ihr habt euch entschlossen, Jesus in der Taufe nachzufolgen. Alles, was wir bis jetzt betrachtet haben, trifft sich im heutigen Studium. Was ist Gottes finaler Plan für diese Erde? Und was ist sein finaler Plan für dich? Und mich. Wir werden sehen, dass Gott schon von Anfang an einen Plan hatte, um uns zu schützen und letztendlich eine Hecke um uns zu setzen, um seine wunderschöne Braut, seine wahre Kirche und sie bis zum Ende hindurch zu retten, bis der letzte Vorhang fällt. Lasst uns beten, bevor wir uns mit dem großen Kampf beschäftigen. Himmlischer Vater, König des Universums, König unserer Herzen, Herr, mache mich bereit, um mit Deinem Heiligen Geist erfüllt zu werden. Salbe meine Lippen nur für Deine Worte und lass uns deutlich bewusst werden, in welcher Zeit wir leben. Öffne unser Herz und schärfe unseren Geist, Herr, für Deine Wahrheit, damit wir bereit werden für diese letzten Tage. Wir wissen, dass Du uns beschützt und preisen Dich in all Deiner Herrlichkeit, Herr. Im kostbaren und herrlichen Namen Jesu. Amen. Das heutige Thema berührt mich immer ganz besonders, denn dadurch wurde auch ich einmal aufgeweckt. Es veränderte mich persönlich und gab meinem Leben eine neue Richtung. Ich strebte nicht mehr nach den Dingen dieser Welt, sondern nach dem Himmel. Denken wir an unser Motto. Wenn es in der Bibel steht, glaube ich es. Wenn es nicht mit ihr übereinstimmt, lasse ich es. Heute wollen wir die ganze Geschichte des großen Kampfes zwischen Christus und Satan abdecken. Vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung. Bist du bereit? Wie viele von euch haben schon Gemüse entsaftet? Man nimmt etwa 20 Karotten, entsaftet sie und bekommt ein Glas voller Saft. So ähnlich wollen wir es heute mit der Bibel machen. Als Supersaftversion sozusagen. Es wäre gut, wenn euer Vorstellungsvermögen heute zu einem Bildschirm wird. Denn ich möchte, dass ihr euch die Sache bildlich vorstellt. Unsere Geschichte beginnt im Buch Hesekiel Kapitel 28, in dem ein Engel namens Luzifer, der als Schirmender Cherub beschrieben wird. Nun, um zu verstehen, was ein Schirmender Cherub ist, müssen wir ins Alte Testament 2. Mose Kapitel 25. Dort beschreibt die Bibel ein Gebäude. Dieses Gebäude ist wichtig. Es wird Heiligtum genannt. Gott beauftragte Mose, dieses Gebäude, das Heiligtum, aus einem Grund zu errichten. Nämlich auch für uns heute. Innen, im Heiligtum, gibt es das Allerheiligste. Das spiegelt Gottes Thronsaal im Himmel wider. In diesem Thronsaal gab es die sogenannte Bundeslade und darauf befindet sich der Gnadenstuhl. Der Gnadenstuhl steht für Gottes Thron. Das sagt uns etwas sehr Wichtiges. Im Himmel ist die Grundlage von Gottes Thron sein Gesetz. Denn in der Bundeslade liegen die zehn Gebote. Die Bibel sagt, dass sich auf jeder Seite der Bundeslade zwei Engel befanden, die schirmende Cherubime. Das Wort schirmen bedeutet verteidigen oder schützen. Das sagt uns viel über Luzifers Aufgaben, als er noch im Himmel war. Luzifer sollte das Gesetz Gottes beschützen und verteidigen. Er stand in der direkten Gegenwart Gottes. Er sollte über die Heiligkeit des Gesetzes, die Grundlage der göttlichen Herrschaft, wachen. Aber die Bibel berichtet uns in Hesekiel 28, dass Luzifer vollkommen gewesen war, bis Missetat oder Sünde in ihm gefunden wurde. Das Wort sagt, dass Missetat Sünde ist. Und was ist Sünde? Die Übertretung des Gesetzes, es zu brechen. So kam also Luzifer, der eigentlich über das Gesetz Gottes wachen sollte, dazu, sich gegen das Gesetz zu wenden. Und dadurch brach der allererste Krieg aus. Mitten im Himmel über das Gesetz Gottes. Satan hasst das Gesetz. Wir haben diese Tatsache schon einige Male in der Bibel studiert. Die Bibel sagt uns, dass Luzifer ein Drittel aller Engel im Himmel verführte. Wie viele sind das? Milliarden von Engeln, sagte Luzifer zu ihnen, Hey, ihr heiligen Engel, wollt ihr zusammen mit mir böse sein? Nein, das wäre ja keine Verführung. Er ist viel schlauer und gerissener. Das Buch Jesaja Kapitel 14 sagt uns, dass Luzifer verkündete, Ich will der Allerhöchste sein. Wie der Allerhöchste zu sein, bedeutet gerecht oder rechtschaffen zu sein, gleich wie Gott heilig ist. Luzifer sagte im Grunde, ich kann so heilig sein wie Gott, ohne dass ich ein Gesetz brauche, das mir sagt, wie ich das tun muss. Habt ihr diese Argumentation auch schon gehört? Dass wir das Gesetz nicht brauchen, um wie Gott zu sein? Freunde, das ist das Argument der Selbstgerechtigkeit, zu denken, dass wir alle Dinge ohne Gott tun können. Und genau das verführte ein Drittel der Engel im Himmel. Ich hoffe, ihr könnt mir in eurem Kopfkino folgen, denn so begann dieses Epo und unsere Welt. Das zeigt, warum unser Planet so im Chaos versinkt. Aber dieser Zustand wird vorübergehen, denn Gott hat einen Masterplan, um dich und mich zu retten. Als nächstes erzählt mir die Bibel, dass Luzifer und seine Engel aus dem Himmel geworfen wurden. Warum das? Warum wurde Luzifer nicht sofort bestraft? Habt ihr euch das auch schon gefragt? Warum nicht schon damals? Die Antwort darauf ist einfach und doch nicht so leicht. 5. Mose 19, Verse 15-19 bis zeigt ein Prinzip auf, das Mose und den Kindern Israels gegeben wurde. Nämlich, immer wenn ein Streit zwischen zwei Parteien entstehen sollte, musste es eine dritte Partei geben, die zwischen ihnen richtete. Das ist nur gerecht, oder? Nun, nehmen wir dieses Prinzip mit in unsere Geschichte im Himmel. Als Lucifer und seine Engel rebellierten, gab es wie viele Parteien im Himmel? Zwei gegnerische Seiten auf der einen Seite Gott und seine heiligen Engel und auf der anderen Luzifer und seine verführten Engel. Es war eine Art Partsituation. Der Teufel klagt Gott an. An diesem Punkt der Geschichte hätte es unfair ausgehen können, wenn Gott über den Teufel Gericht gesessen wäre, weil der Angeklagte, nämlich Gott, gleichzeitig der Richter gewesen wäre. In Hesekiel 28, Vers 17 verstößt Gott Luzifer vom Himmel und sagt, so habe ich dich auf die Erde geworfen und dich vor den Königen zum Schauspiel gemacht. Dieser Ausdruck weist irgendwie auf eine Art Gericht hin. Man kann sich Satans Frage förmlich vorstellen. Aha, wen wirst du zum Richter über mich gewinnen, Gott? Merkst du nicht, dass der ganze Himmel in zwei Lager gespalten ist? Die Frage bleibt. Wer würde die Jury sein? Jene dritte Partei, die Gott gebrauchen würde, um über Luzifer zu richten? Erinnert ihr euch noch an unser vergangenes Studium über das Millennium und das Gericht? In jener Zeit werden die Erlösten die himmlischen Bücher betrachten und sie werden die Geschworenen-Jury sein. Passt auf, wir müssen drei Dinge über die Auswahl der Geschworenen wissen. Nummer 1 wenn Geschworene ausgewählt werden, werden doch zuerst gern Leute genommen, die wenig oder gar kein Wissen über das Verbrechen haben, nicht wahr? Jetzt ist die Preisfrage. Wo war die Menschheit bei der Rebellion Luzifers? Damals war die Menschheit noch nicht einmal geschaffen. Also damit qualifizieren sich die Menschen für diese Jury. Sehen wir uns die zweite Voraussetzung an, Geschworener zu werden. Ein Geschworener muss ein gesetzestreuer Bürger sein. Hm, wir wissen, dass Adam und Eva mit dem Gesetz in ihrem Herzen geschaffen wurden, also qualifizieren sich Menschen wieder als Mitglieder der Jury. Und Nummer 3. Geschworene müssen zwischen Recht und Unrecht unterscheiden können und dürfen sich nicht von der öffentlichen Meinung umstimmen lassen. 1. Korinther 6, Vers 2-3 bis spricht darüber. Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Wir sind die Könige, die Gott auch dazu geschaffen hat, als Geschworene zu dienen. Also qualifizieren sich Männer und Frauen in allen drei Punkten für diese Jury. So sah Luzifer die Erschaffung der Menschen und fragte sich, werden diese über mich richten? Das werden wir schon sehen. Denkt einmal drüber nach. Als Satan von Gott erfährt, dass er einmal von der Menschheit gerichtet werden wird, was tut er als nächstes? Hm, er versucht die Joren zu bestechen oder auf eine Seite zu ziehen. Zu seinem Denken und der Rebellion. Er fängt am Baum in Eden mit seinen Lügen an. Er musste die Menschen beschwatzen oder überzeugen seinen Anweisungen, anstatt Gott zu folgen. Als Satan Eva im Garten umgarnt, sagt er da zu ihr, Hm, würde es dir gefallen, böse zu sein? Nein, das hätte nicht funktioniert. Das wäre zu offensichtlich gewesen. So sagt er stattdessen, Eva, lass mir dir zeigen, wie du wie Gott sein kannst. Kommt uns das irgendwie bekannt vor? Es ist die gleiche Lüge, die schon im Himmel ein Drittel der Engel überzeugt hatte, Satans Wegen und nicht Gott zu folgen. Die alte Schlange präsentierte der Menschheit von Anfang an eine verdrehte Vorstellung über Gottes Charakter. Leider entschieden sich unsere Vorfahren Adam und Eva für die Sünde gegen Gott und disqualifizierten sich dadurch für die geschworenen Bank, denn sie waren nicht länger gesetzestreue Bürger. Das schuf eine prekäre Situation. Dann kommt Jesus in den Garten und verspricht ihnen, dass er für ihre Sünden sterben würde, damit sie sich wieder für den Himmel entscheiden können. Wow, wir dürfen wissen, dass das Evangelium auch dazu gegeben wurde, damit die Menschheit wieder gute Jujoren werden konnten, die den Unterschied zwischen Recht und Unrecht kennen und gesetzestreue Bürger sind. Ich bin Gott so dankbar, dass er für dich und mich einen Weg geschaffen hat, wieder eingesetzt zu werden, damit wir bald wieder in den Garten des Paradieses zurückkehren können. Jetzt wollen wir unseren Film etwas vorspulen. Vom ersten Buch Mose zum zweiten Buch Mose, dort ruft Gott gerade ein Volk aus der Knechtschaft in Ägypten. Wer ist das? Ja, es sind die Israeliten. Nun, passt auf! Als Luzifer im Himmel gegen Gott rebellierte, gefiel ihm Gottes Weg nicht. Wisst ihr, was im Psalm 77, Vers 14 steht? Es heißt dort, Gott! Dein Weg ist im Heiligtum. Wer ist ein so großer Gott wie unser Gott? Als Luzifer damals im Himmel gegen Gott rebellierte, rebellierte er letztlich gegen Gottes Weg. Gott beruft also die Kinder Israels. Er ist dabei, sie als sein Volk zu gebrauchen, das die Botschaft der Erlösung der ganzen Welt bringen soll. Gott gibt den Israeliten etwas Besonderes. Nennen wir es die Blaupause oder Gottes GPS, den Erlösungsplan des Evangeliums. Gott wusste, dass wir eine Karte, sein GPS, brauchen würden. Er sah voraus, dass wir verloren, herumirren und eine Anleitung benötigen würden, um nach Hause zu gelangen. Der Weg zurück zu ihm, Freunde. So blickt Gott in seiner Liebe herab auf Israel und sagt, ich werde euch ein besonderes Geschenk geben und in diesem Geschenk steckt der Weg. Ich möchte euch, die Israeliten, dazu benutzen, diese Karte, dieses besondere GPS der ganzen Welt zu geben. Er möchte den Erlösungsplan des Evangeliums durch die Israeliten der ganzen Welt geben. Wir können uns ansatzweise die Wut vorstellen, die Satan gepackt haben musste, als er eine modellartige Darstellung von Gottes Thron im Himmel sah. Als Gottes Heiligtum von den Israeliten hier auf der Erde in der Wildnis errichtet wurde. Denn jetzt hatte die Menschheit eine Möglichkeit, Gottes Erlösungsplan zu verstehen. Satan hatte wohl gleich seine Armee gefallene Engel um sich geschart und ihnen gesagt, also dieses Ding soll alle Menschen zur Erlösung führen? Wir hassen das. Und wir werden Gottes Plan, diese Welt zu retten, zunichte machen. Wir werden das Volk vernichten, das Gottes Wahrheit besitzt. Wir können es nicht zulassen, dass diese Wahrheit die Welt erobert. Du fragst dich jetzt sicher, was diese Blaupause ist. Was ist dieser Weg zur Erlösung? Wir werden ein Bild davon machen und es auf dem Bildschirm geben. Sehen wir uns das Heiligtum aus der Vogelperspektive an, wie wenn wir darüber fliegen könnten. Man sieht den Vorhof. Dort stehen zwei Gegenstände. Jetzt kommt das wirklich Faszinierende daran, nämlich die wahre Bedeutung dieser Gegenstände für dich und mich persönlich. Zuerst sehen wir den Brandopferaltar, auf dem die Tiere geopfert wurden. Was stellt das dar? Welches Opfer meint es? Jesus Christus. Als nächstes haben wir das Waschbecken. Dort würde der Priester sich Hände und Füße waschen. Und was bedeutet das im Evangelium? Nun die Taufe. Betreten wir jetzt das Heilige. Hier sehen wir den Schaubrottisch. Er steht für das Wort Gottes, das Brot des Lebens. Matthäus 4, Vers 4 Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Drehen wir uns ein wenig, dann sehen wir den Räucheraltar, der unsere Gebete darstellt. Außerdem sehen wir den siebenarmigen Leuchter, der für den Heiligen Geist oder unser Zeugnis an andere durch den Geist Gottes steht. Freunde, ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf dem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Wir müssen Helfe Jesus scheinen. Es geht immer um euer Zeugnis, Freunde. Jetzt wollen wir ins Allerheiligste gehen. Hier seht ihr die Bundeslade. Mit den zehn Geboten darin. Freunde, das ist die Vorlage der Blaupause. So, wie kommt es, dass dieses Heiligtum Gottes Erlösungsplan ist? Wenn man genau hinschaut und die Gegenstände miteinander verbinden würde, was würde dann herauskommen? Ja, ein Kreuz. Könnt ihr euch das vorstellen? Schon tausende Jahre, bevor Jesus wirklich auf die Erde kam, sagte das Heiligtum voraus, dass Jesus an einem Kreuz für unsere Sünden sterben würde. Er sagt in Johannes 14, Vers 6, Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Wenn man sich das Heiligtum betrachtet, wird man noch etwas Interessantes sehen, denn an jeder Stelle, an der sich ein Gegenstand befindet, wurde Jesus verwundet. Ein Nagel in seiner linken Hand, ein Nagel in seiner rechten Hand, eine Dornenkrone auf seinem Haupt. Er starb an einem gebrochenen Herzen und ein Nagel durchdrang seine gekreuzten Füße. Außerdem wurde er in einer Seite gestochen, sodass Blut und Wasser herauskam. Man sieht, dass Gott seinem Volk durch diesen Plan, seinen Weg, wieder und wieder gegeben hatte. Nehmen wir beispielsweise das Volk Israel. In 2. Mose 12 werden sie aus der Knechtschaft befreit. Das Erste, was Gott ihnen befiehlt, ist, seine Opfer zu bringen und das Blut auf die Türpfosten zu streichen. Für welchen Gegenstand steht das? Für den Brandopferaltar. Blättern wir zu 2. Mose 14. Sie sind auf ihrem Weg in die Freiheit und Pharao sagt, Moment, was habe ich getan? Ich habe es mir anders überlegt. Fangen wir sie und holen wir sie zurück. Was tut Gott? Er teilt das Rote Meer. Und wofür steht das? Für das Waschbecken, die Taufe. Als sie auf der anderen Seite des Roten Meeres sind, in Kapitel 16, ratet mal, was dort geschieht. Sie rufen, wir sind hungrig. Na, und was tut Gott für sein Volk? Er lässt Manna, Brot, vom Himmel regnen, das den Schaubrottisch darstellt. Als nächstes sagt Gott ihnen in 2. Mose 19, ihr seid mein Eigentum. Ihr seid mein Licht für die Welt, mein Volk, das ich dazu gebrauchen werde, der Welt die Erlösung zu bringen. Was im Grunde bedeutet, dass Gott sie zum siebenarmigen Leuchter bringt. Gott sagt Mose, ich möchte, dass du den Menschen sagst, dass sie ihr Herz drei Tage lang in Gebet darauf vorbereiten, mir zu begegnen, was den Räucheraltar symbolisiert. Warum sollten sie ihre Herzen vorbereiten? Was passiert denn im 2. Mose, Kapitel 20? Richtig. Gott kommt herab und verkündet die zehn Gebote. Jetzt wollen wir Jesu Leben betrachten und sehen, wie es zum Modell des Heiligtums passt. Jesus wird in eine Krippe unter Tieren geboren. Du magst sagen, er wurde auf einem Opferaltar geboren. Mit 30 wurde er getauft, das ist das Waschbecken. Dann wurde er in die Wüste geführt, wo er von Satan versucht wurde. Die erste Versuchung war, Steine in Brot zu verwandeln. Die zweite Versuchung, stürz dich von hier herunter und bitte Gott in einem vermessenen Gebet. Die dritte Versuchung, ich weiß, dass du für dein Volk gekommen bist. Du siebenarmiger Leuchter, beuge dich vor mir und ich gebe dir dein Volk. Aber Jesus weigert sich Satan und überwindet alle drei Versuchungen und geht, um das Gesetz in Verbindung mit Gnade zu predigen. Wie wäre es damit? Wieder dieselbe Vorlage? Sehen wir uns die Bücher des Neuen Testaments an. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes befassen sich alle mit dem Opfer Christi. Das nächste Buch Apostelgeschichte spricht über die Taufe des Heiligen Geistes, das Waschbecken. Wenn wir im Heiligtum weitergehen, sehen wir die nächsten Bücher, Römer bis Jakobus, die alle über die Wichtigkeit des Bibelstudiums, des Gebets und des Zeugnisgebens sprechen. Das Buch Offenbarung bringt uns dann zum Thronsaal Gottes, dem Allerheiligsten. Freunde, wir sollten diese Vorlage, die Blaupause, kennen. Es ist der Erlösungsplan. Also jetzt weiß ich, wenn ich erlöst werden will, gibt es einen Ablauf. Römer 10, Vers 9 sagt, dass ich, wen zuerst annehmen muss? Christus. Und wenn ich wirklich beginne, Christus als meinen Herrn und Erlöser zu lieben, was will ich dann tun? Getauft werden. Und bleiben wir hier stehen? Liegt auf Gottes Weg noch mehr als die Taufe? Ja, natürlich. Wenn ich richtig getauft bin und Christus nachfolge, dann werde ich Gottes Wort studieren und in Anspruch nehmen wollen. Ich werde zu Gott beten, um unsere Beziehung zu vertiefen und ich werde anderen über seine große Liebe Zeugnis geben. Wenn wir auf Gottes Weg zur Erlösung wandeln, wohin werden wir schließlich geführt? Ja, richtig. In Johannes 14, Vers 15 sagt Jesus, Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Nun ist der Teufel natürlich erbost über diesen Erlösungsplan. Das ganze Alte Testament berichtet davon, wie der Teufel versucht, das Volk, das die Blaupause hat, und damit die Blaupause selbst, zu vernichten. Stellen wir es uns einmal so vor. Die Blaupause ist ein Fußball. Gott gibt Israel diesen Fußball und sagt ihnen, geht damit aufs Spielfeld. Also fangen sie an, aufs Spielfeld zu laufen, aber sie entscheiden sich dafür, gegen Gott zu rebellieren. So werden sie stattdessen so stur, dass Gott ihnen erlaubt, ihren eigenen Weg weiterzugehen, bis sie in babylonische Gefangenschaft geraten. Was passiert als nächstes? Wir treffen auf eine von drei Prophezeiungen des Buchs Daniels. Die erste Prophezeiung ist die der 70 Wochen. Worum geht es in dieser Prophezeiung? Freunde, der Anschaulichkeit halber vereinfachen wir es einfach. In dieser Prophezeiung sagt Gott Israel, der eine, auf den das Heiligtum hinweist, wird in 70 Wochen kommen. Wenn ihr nicht bereit seid, ihn anzunehmen und wenn ihr in eurer Rebellion beharrt, werde ich euch die Blaupause wegnehmen und sie jemandem anderen geben. Ihr ahnt es natürlich schon. Israel ist nicht bereit, als Jesus kommt und Israel verwirft Christus. Wisst ihr, was bei seinem Tod geschah? Der Vorhang im Tempel zerriss von oben nach unten, was das Ende der irdischen Blaupause bedeutete. Nachdem Jesus nach seiner Auferstehung in den Himmel in ein himmlisches Heiligtum auffährt, wird die Blaupause oder der Ball vom buchstäblichen Israel weggenommen und einem geistlichen Israel gegeben. Wisst ihr was? Wir hatten gerade einen Schnelldurchlauf durchs ganze Alte Testament. Huh, schon die halbe Strecke! Gott gibt diesem Israel die Sprachengabe, sodass sie die Botschaft vom himmlischen Heiligtum und einem himmlischen Hohepriester in die ganze Welt tragen können. Das geistliche Israel saust aufs Spielfeld und nichts kann sie aufhalten und Satan sagt sich, hm, irgendwie muss ich die Kerle diesen hartnäckigen Christen stoppen. Also was macht Satan? Zuerst bringt er das buchstäbliche Israel dazu, das geistliche Israel anzugreifen. Dann bringt er das buchstäbliche Rom dazu, das geistliche Israel anzugreifen. Doch Satan findet heraus, dass jeder Tod eines Christen irgendwie gegen ihn arbeitet. Denn deren Blut ist wie eine Saat, die sich immer vermehrt. Entschlossener denn je sagt Satan, ich muss wirklich meine Taktik ändern. Und das bringt uns zur zweiten von drei prophetischen Zeitspannen im Buch Daniel. Nämlich zur Prophetie über die 1260 Tage. Wie wir schon studiert haben, besagt diese Prophetie einfach, dass eine Macht, genannt das kleine Horn, auftauchen würde. Diese Tiermacht würde versuchen, Gottes Blaupause zu zerstören. Wie benutzt der Teufel diese Macht, das kleine Horn, diese falsche geistliche Macht, um Gottes Heiligtum niederzuwerfen. Legen wir noch einmal die Blaupause auf den Bildschirm. Ihr seht, der Teufel ist nämlich ein Meisterfälscher. Er manipuliert die Massen mit seinen populären Unwahrheiten. Freunde, vergesst nicht, für jede biblische Wahrheit hat der Teufel seine Fälschung. Was passierte also im finsteren Mittelalter, jener Zeitspanne von 1260 Jahren, die wir betrachtet haben? Nun, die Kirche des finsteren Mittelalters, die römisch-katholische Kirche, warf Gottes Wahrheiten, die durch Gottes Heiligtum gelehrt werden, zu Boden. Was meine ich damit? Der Brandopferaltar, der Christi Opfer darstellt, wurde zu Boden geworfen und durch eine Lehre, die Buße genannt wurde, ersetzt. Den Menschen wurde erzählt, dass Christi Opfer nicht genüge, um für die Sünden zu bezahlen. Also musste man selbst Buße leisten. Die Gültigkeit von Christi Leiden, seinem Opfertod, wurde zu Boden geworfen und an deren Stelle wurde eine Fälschung gelehrt. Nun, was ist mit dem Waschbecken, das für die Taufe steht? Die Kirche des finsteren Mittelalters sagte, wir ersetzen die richtige Glaubenstaufe durch Untertauchen, die Sündenbekenntnis und Herzensbekehrung erfordert durch das Besprengen eines Säuglings. Doch damit nicht genug. Sie betraten auch das Heilige und gingen zum Schaubrottisch, der das Wort Gottes symbolisiert, und erklärten, ihr könnt das Wort Gottes nicht selbst verstehen, nur der Priester kann es euch erklären. Auf diese Weise förderten sie die Traditionen der Kirche, die wichtiger waren als das Wort Gottes. Doch das genügte noch nicht. Wie die Geschichte zeigt, sie machten sich auch am Räucheraltar zu schaffen, der für das Gebet steht und behaupteten, ihr könnt nicht direkt zu Gott beten, ihr müsst es durch den Priester tun. Sie erschufen sogar ihre eigene, mit einem Vorhang getrennte Einrichtung, mit zwei Kammern, bei dem ein Mensch, die Stelle Gottes einnimmt und die Sündenbekenntnisse anderer Menschen hört. Das äfft Gottes Allerheiligstes nach, Freunde. Diese Ersatzlehren löschten das Licht in der Kirche und schufen das finstere Mittelalter. Schließlich ging die römisch-katholische Kirche sogar ins Allerheiligste, nahm Gottes zehn Gebote und machte sich, daran zu schaffen. Wir haben zusammen schon viel Zeit verbracht, um uns das in dieser Serie genau zu betrachten. Sie nahmen das vierte Gebot, den siebenden Tag Sabbat, warfen ihn zu Boden und ersetzten ihn durch den ersten, den Sonntag, als Tag der Anbetung. Satan ist fest entschlossen, sich an Gottes GPS zu vergreifen. Er möchte, dass du verloren gehst. Sollen wir deshalb verzweifeln? Was wird Gott tun? Nun, es gibt noch eine dritte Prophezeiung, die die Prophezeiung über die 2300 Jahre genannt wird. Diese Prophetie stellte fest, dass das Ende der 2300 Jahre in 1844 zu Ende gehen würde. Nun, Freunde, das ist ein Bibelstudium für sich. Ich würde euch raten, das mit jemandem umfassender zu studieren, aber ich muss es trotzdem kurz anschneiden. Am Ende dieses Zeitraums von 2300 Jahren würde gemäß Daniel 8, Vers 14 das Heiligtum wiederhergestellt, gerechtfertigt oder gereinigt werden. Zurück in seinen ursprünglichen Zustand nach Gottes Plan. Jetzt wird es spannend. Wisst ihr, was Gott über einen Zeitraum von 500 Jahren tut? Er fängt an, jede Wahrheit wiederherzustellen, die während des finsteren Mittelalters zu Boden geworfen wurde. Kehren wir zu unserem letzten Bild der Blaupause zurück, mit dem gezeigt wurde, wie die Wahrheiten zu Boden geworfen wurden. Schaut genau, was Gott tut. Da gab es einen Mann namens John Wycliffe, der die Weltbühne im 14. Jahrhundert betritt. Was lässt Gott diesen Wycliffe tun? Er übersetzt die Bibel in die Sprache des gemeinen Volkes. Damit stellt er den Schaubrottisch wieder her. Er ist der Grund dafür, dass jeder von uns heute eine Bibel hat, die wir in unserer Muttersprache lesen können. Freunde, wenn ich damals im 14. Jahrhundert gelebt hätte, wäre ich John Wycliffe nachgefolgt. Etwa 100 Jahre später wurde ein Mann namens Martin Luther geboren. Was für ein Mann Gottes! Martin Luther tritt die protestantische Reformation im 16. Jahrhundert los. Durch ihn stellt Gott die Wahrheit wieder her. Dass Jesu Christi Opfer am Kreuz für unsere Sünden bezahlt und nicht Werke der Buße. Hätte ich in dieser Zeit gelebt, wäre ich sicherlich ein Lutheraner gewesen. Preisen wir Gott für die lutherische Bewegung. Amen. Etwas später kommt Johannes Calvin dazu der Gründer der Presbyterianer, der Reformierten. Calvin lag vor allem das Gebet am Herzen. Er sagte, wir können selbst direkt zum Thron Gottes kommen. Und Johannes Calvin stellt den Räucheraltar wieder her. Ich bete, dass ich damals wie ein Presbyterianer gedacht hätte. Freunde, sehen wir, dass Gottes Volk beständig jede neue Wahrheit, jedes neue Licht annimmt, das Gott ihnen offenbart? Einfach fantastisch! Anfang des 17. Jahrhunderts sagte ein Mann namens John Smith aufgrund seines Bibelstudiums, Moment mal, man kann keine Säuglinge durch Besprengen taufen? Die Bibel spricht klar davon, dass man völlig untergetauft werden muss. Und vor der Taufe seine Sünden bekennen und bereuen muss. Das stellte das Waschbecken wieder umfassend her. Er wurde zu einem Mitbegründer der Baptistenbewegung. Und Freunde, wenn ich im 17. Jahrhundert gelebt hätte, wäre ich definitiv eine Baptistin gewesen. Einige Jahrzehnte später kommt John Weasley zur Welt und betritt bald darauf die Weltbühne. John Weasley wird der Gründer der Methodistenbewegung. Ihm lag unter anderem besonders die Verbreitung des Evangeliums am Herzen und Gott stellt durch ihn den siebenarmigen Leuchter wieder her. Lasst euer Licht scheinen. Hätte ich zu seiner Zeit gelebt, bete ich darum, eine Methodistin gewesen zu sein. Freunde, ein Gegenstand ist noch übrig, der wiederhergestellt werden muss. Hm. Welche Bewegung würde Gott im folgenden Jahrhundert ins Leben rufen, um das letzte verbliebene Stück der Wahrheit wiederherzustellen? Welche Bewegung stellt die Bundeslade wieder her? Die siebenden Tagesadventisten stellen die zehn Gebote wieder her, die sich in der Bundeslade befinden. Einschließlich des vierten Gebots Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. Der von Gott erwählte Tag, sein Sabbat, ist unser Siegel. Freunde, wir haben das studiert. Es ist sein Siegel auf dir, dass du gerettet bist. Wir haben das in der Folge das wahre Zeichen betrachtet. Gott hat uns für genau diese Zeit berufen. Er möchte, dass du seine biblische Wahrheit erkennst. Die Bibel sagt uns in Offenbarung Kapitel 7, dass wir das Siegel des lebendigen Gottes haben müssen, um es durch die Endzeit zu schaffen. Freunde, wir müssen für den Himmel versiegelt werden. Wir haben studiert, dass der erste Engel in Offenbarung 14 das Evangelium hinaus in die ganze Welt trägt. Dieses Evangelium hätte nicht während des finsteren Mittelalters gepredigt werden können, denn Gottes Wahrheiten waren fortgenommen und niedergestürzt worden. Sie waren dem Volk fortgenommen worden. Bis 1844 wurden alle Artikel seiner Wahrheit von Gott wiederhergestellt. Wer sind also die siebenden Tagsadventisten? Unser Erbe ist lutherisch, baptistisch, methodistisch und reformiert. Wir haben einfach weitergemacht, indem wir alle diese von Gott wiederhergestellten Wahrheiten in seiner Blaupause als Ganzes übernahmen und sie auf den Zahlenstrahl bis zum Ende der Weltgeschichte weitertrugen. Im November 1988 gab es ein Footballspiel: Cal State gegen Stanford. Es wurde DAS Spiel genannt. Es waren nur noch vier Sekunden zum Spielen. Call State war einen Punkt im Rückstand. Die Band hatte schon angefangen zu feiern. Alles, was Stanford noch tun musste, war, den Ball abzuspielen. Sie dachten, das Spiel sei gelaufen. Also wie groß war denn die Chance des gegnerischen Teams, sich den Ball zu holen und zu gewinnen? Also schlugen sie den Ball ab und er flog über das Spielfeld. Cole States bekommt den Ball und sie fangen an zu rennen. Als der erste zu laufen anfängt, wird er getakelt. Aber noch bevor er zu Boden geht, wirft er den Ball einem Mitspieler zu. Auf der anderen Seite des Spielfeldes marschiert die Band schon in Siegerlaune los. Die Menschen springen auf und schreien. Der zweite bekommt den Ball und fängt an zu rennen. Die Kommentatoren werden aufgeregt und schreien mit, denn auch der zweite wird angegriffen. Doch bevor er zu Boden geht, gibt er den Ball ab. Beim dritten Spieler läuft es genauso. Und auch beim vierten. Genauso. Und fünften. Genauso. Als der Sechste den Ball bekommt, sind alle aufgesprungen und johlen. Und der Sechste läuft endlich in die Endzone. Hört mir zu, Freunde. Die Band des Teufels ist schon auf dem Spielfeld. Sie denken, das Spiel ist gelaufen. Sie denken, dass wir, die Christen, die die Gebote halten, diejenigen, die der Bibel völlig glauben, dass die siebenden Tagsadventisten ein geschlagenes Volk sind. Freunde, Gott möchte, dass wir das Spiel zu Ende bringen. Bleiben wir dran und gehen nach Hause. Auf der Uhr steht keine Zeit mehr. 1844 war die letzte Zeitvorhersage der Bibel. Freunde, studiert das einmal für euch. Ich stelle mir vor, wie die Engel aufspringen oder auffliegen. Sie feuern uns an. Komm schon. Schafft es bis zur Endzeit. Auf zur Endzone los. Und schon stimmt Gottes Volk den Platz hinunter. Die Botschaft des ersten Engels, die Botschaft des zweiten Engels, die Botschaft des dritten Engels. Es ist alles da, Freunde. Die Botschaft des dritten Engels ist nichts anderes als die Botschaft Noahs. Geht in die Arche der biblischen Wahrheit. Geh zur Bundeslade, bevor es zu spät ist. Warum? Weil sich das Siegel Gottes in der Bundeslade befindet. Die Bibel sagt, dass jene, die außerhalb dieser Lade sein werden, ein Zeichen zum Tod erhalten werden. In Offenbarung 15 und 16 lesen wir, dass man die Engel mit den letzten sieben Plagen aus dem Allerheiligsten kommen sieht. Warum? Denn die, von den Plagen getroffen werden, sind diejenigen, die das nicht beachtet und verworfen haben, was im Allerheiligsten zu finden ist. Unsere Botschaft lautet, in die Arche, zur Bundeslade zu kommen. Was ist mit denen, die sich für die Bundeslade entschieden und Gottes Siegel empfangen haben? Müssen wir uns vor den bevorstehenden sieben letzten Plagen fürchten? Wie immer soll die Bibel antworten. Psalm 91 ist eines meiner Lieblingskapitel. Vers 1 Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Hier wird Schutz verheißen, Freunde. Nehmt das in Anspruch. Vers 10 Kein Unglück wird dir zustoßen und keine Plage zu deinem Zelt sich nahen. Keine Plage, genau wie bei den Israeliten. Glaubst du Gottes Verheißungen? Unser Gott hat die ganze Weltgeschichte hindurch jedes seiner Versprechen an uns gehalten. Er ist kurz davor, dass sein Charakter gerechtfertigt wird. Er verheißt uns, dass Brot und Wasser uns gewiss sind. Ich vertraue ihm. In Jesaja 43, Vers 1 und 5 sagt Gott, Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Freunde, lass uns das auswendig lernen, denn wir werden es vielleicht schon früher brauchen, als wir denken. Eines Tages wird vielleicht das dein einziger Schatz sein, denn dir niemand rauben kann, nämlich das du in deinem Gedächtnis besitzt. Möge es für uns erlösungswert haben. So, Halleluja, Jesus kommt. Er durchbricht den Himmel. Die Bibel sagt es so eindeutig, dass jedes Auge sein Kommen sehen wird. Wir haben zusammen studiert, wie die gerechten Toten in ihren Gräbern auferweckt werden, um ihm in der Luft zu begegnen. Freunde, daran ist nichts Geheimes. Jeder wird das Geschehen sehen. Lasst euch nicht an der Nase herumführen. Wir haben auch studiert, wie die Erlösten für das Millennium und die Gerichtssitzung in den Himmel gehen. Als damals die Bücher 1844 geöffnet wurden, ging es darum, dass Satan Gottes Volk anklagt, wie wir in Offenbarung 12 Vers 10 sehen. Der Grund, warum Gott die Bücher öffnet, liegt nicht darin, dass er dich oder mich testen oder verdammen möchte, sondern um zu beweisen, dass Satan ein Lügner ist. Wenn Satan also droht und behauptet, aber der oder die hat doch dieses getan, dann bestätigt Gott, was in den himmlischen Büchern verzeichnet ist. Dass sie nämlich alles bereut haben und jetzt weiß wie Schnee sind. Sie sind meine Kinder. Die Bücher enthalten schlüssige Beweise, um dich zu retten, nicht um dich zu vernichten. Nun, wenn das Gericht des Millenniums beginnt, werden die Gerechten die Bücher einsehen und in den Chor der Engel einstimmen. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker. Du studierst schon, wie am Ende des Millenniums Gott vom Himmel herabkommt und die gottlosen Toten auf der Erde wieder auferstehen lässt. Dann wird dieser Planet sich in das größte Kino aller Zeiten verwandeln, wie es die Welt noch nicht gesehen hat. Uns wird etwas im Panoramaformat berichtet werden und jeder wird diesen Film ansehen. Es ist der Abschlussfilm über die Erde. Wirkliches Reality-TV. Kein So-Tun-Als-Ob. Ich möchte nicht, dass die Verlorenen, die Gottlosen, auf mich zeigen und sagen: Du kanntest diesen Film und hast mir nichts davon gesagt? Du hast mit mir über Hollywood-Filme geredet, aber hast mir nie von diesem Film erzählt, von der Geschichte, die wirklich zählt? Vom großen Kampf? Jetzt kommt die Zeit, wenn Gott die Gottlosen vernichten muss. Aber versteht den Grund, warum Gott Feuer verwendet. Es ist nicht, weil er verrückt ist, sondern weil er Liebe ist. Gott wird nämlich in Hebräer 12, Vers 29 als verzehrendes Feuer beschrieben. Und das hohe Lied von Salomon sagt uns, dass leidenschaftliche Liebe wie eine Flamme brennt. Wart ihr schon einmal verliebt? Hast du das Feuer gespürt? So ist Gott. Er ist Feuer. 2. Könige 6, Vers 17 beschreibt seine feurigen Wagen. Seine Stadt ist eine Stadt des Feuers. Sein Thron ist ein feuriger Thron und er möchte, dass wir im Feuer wandeln können und nicht verzehrt werden. Freunde, wollt ihr in die Gegenwart Gottes kommen? Dann solltet ihr besser feuerfest sein. So wie Gott Mose den brennenden Busch zeigte. Wie kann es sein, dass dieser Busch brennt und nicht verzehrt wird? Gott versuchte Mose zu zeigen, dass das sein Ideal für die Menschheit war. Er möchte, dass wir in seiner Gegenwart bestehen können, so wie Schadrach, Meschach und Abednego, die in jedes Feuer geworfen wurden und nicht verzehrt wurden. Hört mir zu, es ist so, dass die Gerechten für immer mit der Herrlichkeit Gottes, brennen werden. Die Gottlosen sind nicht feuerfest, und so verbrennen sie und werden völlig verzehrt. Gott wird ihnen kein Zutritt zum Himmel gewähren, denn der Himmel wäre für sie die Hölle. Seht ihr, wie der Teufel alles umdreht? In schrecklicher Majestät streckt Gott seine mächtigen Arme aus und umarmt die Gottlosen ein letztes Mal. Alle Gottlosen in einer gigantischen Umarmung, dabei verspüren die Gottlosen die Liebe, die sie abgelehnt haben. Dann wird sich jedes Knie beugen und alle werden erklären, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, o oh Gott. Es herrscht Einstimmigkeit bei dem Urteil, die Gottlosen zu vernichten und dann erneut Gott, den Planeten Erde, nach seinem ursprünglichen Plan. Ein vollkommener Paradiesgarten. Und die Bibel sagt dazu in Jesaja 66, Vers 23, Sabbat für Sabbat wird alles Fleisch kommen, um vor mir anzubeten, spricht der Herr. Wisst ihr, Freunde, wir werden den Sabbat für alle Ewigkeit halten. Das ist der letzte Film der Erde, Freunde. Gott hat dich für eine Zeit wie diese berufen. Hör auf, nur auf dem Zaun zu sitzen. Satan möchte, dass du deinen Zweifel glaubst und an deinem Glauben zweifelst. Ganz egal, was du getan hast. Jesus hat mehr als genug Barmherzigkeit, um dich zu bedecken. Jesus will vollenden, was er in dir schon vor langem als Kind begonnen hat. Bitte ihn nur darum. Alles, was er braucht, ist deine Erlaubnis und er wird in dein Leben kommen, um es zu erfüllen. Unser Gott kann es. Er vermag jede seiner Verheißungen zu erfüllen. Ich wünschte, ich könnte ihn euch besser beschreiben, denn er ist unbeschreiblich, sogar unbegreiflich. Dazu ist er unbesiegbar und unwiderstehlich. Wenn man sich in ihn verliebt, geht er einem nicht mehr aus dem Sinn und du wirst nie aus seiner Hand gerissen werden. Man kann ihn nicht überleben. Und man kann nicht ohne ihn leben. Der Tod wurde nicht fertig mit ihm und das Grab konnte ihn nicht festhalten. Freunde, das Grab ist leer. Unser Erlöser lebt und er möchte auf ewig mit dir zusammen sein. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, König des Universums, ich bete, dass jeder fest in deiner Wahrheit steht dass wir uns vor den Schlingen Satans hüten und die Verheißungen für Deinen Schutz und Fürsorge in diesen letzten Tagen in Anspruch nehmen. Du bist mächtig und gnädig und beschützt und versorgst uns beständig, auch wenn wir es nicht verdienen. Du siehst uns als Rohdiamanten und möchtest uns in Neuem, in Deinem Glanz erstrahlen lassen. Wir preisen Dich dafür, Herr Jesus, König der Könige. Ich bete besonders für meine Freunde, die während der Serie mit dir zusammen dein Wort studiert haben. Du kennst das Herz eines jeden. Lass deinen Heiligen Geist mächtig wirken und hilf ihnen, in deiner Wahrheit zu wandeln, so dass wir uns alle eines Tages im Himmel treffen werden. Mögen wir dich in der ganzen Welt verkündigen. Das alles erbitte ich in deinem kostbaren Namen. Amen. Freunde, der große Kampf lehrt uns, dass Gott ein GPS, eine Karte für uns hat. Er tut weiterhin alles Mögliche, um deine Erlösung sicherzustellen. Gott hat einen Plan für diese Welt und was am wichtigsten ist, er hat einen Plan für dich. Heute möchte ich dich nochmals fragen, ob du dein Leben völlig Jesus übergeben willst. Wirst du der ganzen Wahrheit Gottes folgen? Bist du willig, ein gebotehaltender Christ zu werden und dich, seinen übrigen, der Kirche der siebenen Tagsadventisten anzuschließen? Weil du ihn liebst. Wenn du über die Taufe nachdenkst, entscheide dich heute dafür. Wir würden uns sehr freuen, wenn du dich dazu entschließt. Setze dich mit uns in Verbindung. Ich möchte mich bei jedem von euch noch für euer Vertrauen und eure Zeit des gemeinsamen Bibelstudiums über alle 14 Themen bedanken. Ich hoffe und bete, dass ihr Jesus alle Tage eures Lebens nachfolgen werdet. Nochmals vielen Dank, dass ihr bei Unlocking Bible Prophecies dabei wart. Möge Gott euch überreich segnen. Entscheidet euch für Gottes Weg. Auf Wiedersehen, Freunde. Wenn ihr noch weitere Fragen oder Gebetsanliegen habt, könnt ihr gerne bibleinfo.com kontaktieren. Ich habe mich schon über euer Feedback gefreut, vor allem, dass euch die Themen bereichert haben und ihr Entscheidungen für Gott getroffen habt. Möge der Herr euch segnen, wenn ihr das umsetzt und sein mächtiges Wirken erfahren dürft. Gern werden wir versuchen, euch zu begleiten oder Kontakte zu vermitteln, wenn ihr das wollt. Das Wort.tv und die Mediathek ist voll spannender und aufbauender Themen und wartet ebenfalls nur darauf, von euch durchforstet zu werden. Bleibt stark im Herrn und nicht vergessen, es kommt noch eine Frage-Antwort-Stunde zum Abschluss dieser Serie.